0: Vous écoutez la note d'orientation sur l'éducation du civil 20, faisant partie du groupe de travail sur l'éducation, la numérisation et l'espace civique. assurer une éducation sûre et inclusive vers l'apprentissage tout au long de la vie menant à la préparation au futur emploi. Lui par Anguille Molana Zetion. Avant propos, par Imelda Usnadibrata. Bien que de nombreuses personnes dans de nombreux pays semblent avoir surmonté la pandémie du COVID-19, son impact sur le monde de l'éducation ne peut pas être simplement ignoré. Les fermetures prolongées d'écoles en raison de restrictions sociales ont touché plus d'un milliard d'apprenants dans le monde, entraînant une perte d'apprentissage et pour certains, cette perte est irréversible. Pour les enfants économiquement défavorisés, ne pas être scolarisé signifie tomber dans le travail des enfants, et en particulier pour les filles, le mariage des enfants. C'est pourquoi nous devons refuser de rester les bras croisés et travailler ensemble par des actions concrètes pour soutenir les enfants et les jeunes touchés par la discrimination et les inégalités pour récupérer et améliorer les systèmes éducatifs déjà dévastés. La Société civile 20, ou C20, en tant que l'un des groupes d'engagement officiels de la présidence indonésienne du G20 en 2022, a inclus la question de l'éducation dans son programme au sein du groupe de travail sur l'éducation, la numérisation et l'espace civique. En tant que coordinatrice du groupe de travail, je suis fier que grâce à cette plateforme, 151 acteurs de la société civile mondiale de 41 pays aient travaillé ensemble pour faire entendre leur voix sous la forme de recommandations destinées aux dirigeants du G20. Cette note d'orientation du sous-groupe de travail sur l'éducation du C-20 fait partie du Pôle CEPAC 2022 du C-20 qui a été remis le 6 octobre 2022 au gouvernement indonésien qui assure la présidence du G20 en 2022. Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans la rédaction et l'enrichissement de cette note d'orientation à travers la série de consultations nationales et mondiales au cours des neuf derniers mois. Nous tenons également à exprimer notre gratitude au groupe de travail sur l'éducation du G20, ministère de l'éducation, de la culture, de la recherche et de la technologie de la République d'Indonésie pour avoir reconnu les voix du G20 sur l'importance de l'éducation des enfants et des jeunes. Jakarta, le 10 octobre 2022. Introduction. Le nombre de nombreux pays étaient déjà confrontés à des défis en matière d'éducation avant la pandémie du Covid-19. Avant la pandémie, environ 53% des enfants pays à faible ou moyen revenu souffraient de pauvreté d'apprentissage. Bien que la plupart des pays aient atteint l'achèvement universel de la scolarité du niveau primaire, 56% des élèves de l'école primaire dans le monde n'ont pas de compétences de base en lecture, écriture et mathématiques. L'UNESCO a signalé qu'environ 258 millions d'enfants et de jeunes âgés de 6 à 17 ans n'étaient pas scolarisés. D'après les chiffres rapportés, les filles représentent la majorité des décrocheurs scolaires au niveau primaire. Sans oublier que le monde a besoin de près de 69 millions de nouveaux enseignants pour atteindre les objectifs de l'éducation d'ici 2030. La pandémie a exacerbé les défis persistants et émergents et les inégalités dans l'accès à l'éducation. Plus de 1,6 milliard d'apprenants ont vu leur éducation interrompue par la fermeture d'écoles au cours des deux dernières années. Les fermetures prolongées d'écoles ont aggravé les disparités existantes en matière d'éducation. De nombreux pays qui avaient de mauvais résultats d'apprentissage avant la pandémie avaient également tendance à avoir des fermetures d'écoles plus longues, ce qui a exacerbé les inégalités entre régions. De plus, en ce qui concerne les conséquences économiques, la génération contemporaine d'apprenants pourrait perdre jusqu'à 17 000 milliards de dollars de revenus à vie en valeur actuelle en raison des fermetures d'écoles, ce qui représente 14% du PIB mondial actuel. La pandémie de Covid-19 a entraîné l'essor des technologies éducatives ou ETEC alors que les écoles sont passées des salles de classe physique aux salles de classe virtuelle. Par exemple, les fermetures d'écoles ainsi que les fermetures d'établissements d'enseignement non formels ont entraîné un passage rapide aux modalités d'apprentissage en ligne et à distance. Cela a creusé la fracture numérique, désavantageant davantage les apprenants issus de groupes marginalisés. Ici, les groupes marginalisés comprennent ceux qui sont victimes de discrimination en raison de facteurs multiples et croisés, tels que leur statut socio-économique, leur identité de genre et leur sexualité, leurs capacité, leur situation géographique, leur statut de migrant, leur langue, leur appartenance ethnique, leur religion et leur caste. Ces conditions réduisent certainement leur capacité en lecture, écriture et mathématiques, augmenteront le potentiel de perte d'apprentissage et le nombre d'échecs ou d'abandon scolaire et des programmes d'apprentissage tout au long de la vie en raison du manque d'accès aux services éducatifs pour les groupes marginalisés et vulnérables. Le COVID-19 a également modifié la nature du travail et cette tendance entraînera des écarts plus importants dans les exigences en matière de compétences. McKinsey a prédit qu'en 2020, 25% de la main-d'œuvre aurait occupé des emplois qui n'existaient pas auparavant et on estime que ce nombre passera à 85% en 2030. De plus, Plus de 100 millions de travailleurs dans les pays observés pourraient avoir besoin d'effectuer une reconversion professionnelle, une augmentation de 12% par rapport à avant la pandémie et une augmentation pouvant atteindre 25% dans les économies avancées. Dans des moments comme ceci, alors que les dirigeants mondiaux se concentrent sur la réponse et la reprise à la pandémie du COVID-19, ils ne doivent pas négliger le rôle crucial que joue l'éducation dans le développement durable global. Ils doivent en faire une priorité dans le cadre d'une reprise inclusive, résiliente, transformatrice et durable. Il est donc plus essentiel que jamais de tenir les gouvernements responsables de leurs engagements en matière d'éducation et de rassembler les familles, les enseignants, les institutions et les apprenants de plusieurs couches pour garantir l'accès à une éducation de qualité et à un apprentissage tout au long de la vie, maintenant et à l'avenir. Dès lors, trois questions prioritaires doivent être mises en avant. Au travers de la solidarité et du partenariat, les efforts pour reconstruire l'éducation ou la reprise de l'apprentissage pour tous sont 1. Assurer l'accès à une éducation universelle de qualité, sûre et inclusive 2. Relier les technologies numériques accessibles dans l'éducation 3. Promouvoir l'émancipation des jeunes pour une reprise post-pandémique plus forte et plus durable Chapitre 1 accès à une éducation universelle de qualité, sûre et inclusive. L'éducation gratuite et universelle est un droit humain fondamental et est essentiel au bien-être, à l'action et à la prospérité d'un individu. En 2015, 193 États ont adopté à l'unanimité le programme de développement durable à l'horizon 2030 et les 17 objectifs de développement durable, dont l'objectif 4 visant à assurer une éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Alors qu'une éducation de qualité doit être équitable et inclusive, 68% des pays ont défini l'éducation inclusive dans leur réglementation, mais seulement la moitié d'entre eux couvrent plusieurs groupes marginalisés. La pandémie du COVID-19 a aggravé la crise des apprentissages. Presque tous les pays à faible revenu ont fermé leurs écoles à un moment donné au cours des deux dernières années. Environ 23,8 millions d'enfants et de jeunes pourraient avoir abandonné l'éducation en raison du manque d'accès aux écoles ou de la baisse du revenu familial. En février 2022, la plupart des pays avaient entièrement ouvert leurs écoles, mais 46 pays n'en avaient que partiellement ouvert et 6 pays avaient encore leurs écoles complètement fermées. On estime que 10 millions d'enfants supplémentaires pourraient décrocher du développement de la petite enfance en raison de la fermeture des services de garde et d'éducation préscolaire au cours de la première année de la pandémie. Les fermetures prolongées d'écoles ont aggravé les disparités existantes en matière d'éducation. De nombreux pays qui avaient de mauvais résultats d'apprentissage avant la pandémie avaient également tendance à avoir des fermetures d'écoles plus longues, ce qui a exacerbé les inégalités parmi des régions. Les fermetures d'écoles et le manque d'accès au soutien à l'apprentissage ou au contact avec les enseignants et au matériel pendant la pandémie ont eu un impact dévastateur sur les niveaux d'apprentissage signalés dans le monde. Rien qu'en Indonésie, les enfants des ménages les plus pauvres ont des chances relativement plus faibles par rapport aux enfants des ménages les plus riches. Selon l'étude mondiale de Save the Children, 20% des enfants et des tuteurs d'enfants de 11 à 17 ans ont déclaré qu'ils n'avaient pas accès au matériel d'apprentissage. Les fermetures d'établissements d'enseignement auraient également entraîné une augmentation de la violence sexuelle, notamment des mariages précoces et de la violence domestique qui affectent la santé mentale des écoliers ou des apprenants. Les filles et les femmes en particulier portent un lourd fardeau en raison des responsabilités domestiques accrues En plus du risque de violence sexuelle. Par conséquent, bien que les écoles et autres établissements d'enseignement commencent à rouvrir, des millions d'apprenants issus de groupes marginalisés confrontés à plusieurs obstacles à l'éducation risquent toujours d'abandonner l'école et de ne jamais revenir. Les défis pour la population adulte et jeune continuent d'être alarmants. Dans environ 36 des 159 pays qui ont soumis des données pour le Rapport mondial sur l'apprentissage et l'éducation des adultes, moins de 1% des jeunes et des adultes âgés de 15 ans et plus participent à des programmes d'éducation, d'apprentissage et de formation. Le rapport souligne également que près de 60% des pays n'ont constaté aucune amélioration de la participation des personnes handicapées, des migrants, ou des détenus, tandis que 24 d'entre eux ont indiqué que la participation des populations rurales avait diminué. Le droit à l'éducation sera également confronté à des défis plus redoutables face à la crise climatique et aux conflits qui continuent et continueront d'avoir un éventail d'impact consécutif sur les vies humaines, notamment la santé, l'éducation et les moyens de subsistance. L'augmentation de la température mondiale entraînera des conditions météorologiques extrêmes, des inondations, des sécheresses et des incendies de forêt, entre autres, qui seront destructeurs pour la vie, les moyens de subsistance et l'éducation des gens. Et les populations qui sont plus susceptibles d'être plus vulnérables à ces catastrophes liées au climat sont les moins responsables. En outre, les guerres et les conflits aggravés par les crises socio-économiques et politiques, menacent également les droits de l'homme et la démocratie. Là encore, les groupes marginalisés et vulnérables sont mis en danger. Leur santé et leur éducation sont perturbés. Toutes ces menaces font peser de grands risques sur le présent et l'avenir de l'éducation. En outre, dans de nombreux pays, l'éducation est dépriorisée dans les budgets et les plans gouvernementaux. Selon le rapport Education Finance Watch de 2021, les deux tiers des pays à faible et moyen revenu auraient réduit leur budget public d'éducation depuis le début de la pandémie. Les données de l'UNESCO montrent que les pays ont investi jusqu'à 16 000 milliards de dollars américains, 97% de ces investissements étant réalisés dans les pays à revenus élevés, tandis que seulement 2,9% ont été dépensés dans les pays à faible revenu. Les dépenses d'investissement inégales pourraient exacerber les défis existants en matière d'éducation en termes d'accès, d'inclusion, d'équité et de qualité. L'augmentation de la part, du volume, de la sensibilité et de l'examen du financement de l'éducation avec une planification et une allocation des ressources complètes ainsi qu'une utilisation appropriée du budget sera impérative pour dispenser une éducation de qualité fondée sur les principes d'équité et d'inclusion et capable d'atteindre et de répondre aux besoins d'apprentissage des apprenants issus des groupes les plus marginalisés. N'oublions pas que la réussite de la reprise de l'éducation dépend également du bien-être et du développement professionnel continu des enseignants. Par conséquent, investir dans ceci aura des résultats décisifs. Les conditions d'apprentissage des élèves dépendent des conditions de travail des enseignants. Mais pendant la pandémie, les enseignants ont eu un manque d'opportunités de développement de carrière et ont dû faire face à une charge de travail accrue associée aux cours à double vacation. Seuls 58% des pays ont fourni aux enseignants du contenu pour l'apprentissage à distance, 42% des outils informatiques et des connexions Internet et 60% un développement professionnel sur le soutien psychosocial et émotionnel. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour soutenir les enseignants dans la transition vers l'enseignement à distance et hybride. La pandémie a mis en évidence l'importance pour les parents et les tuteurs d'assumer davantage de responsabilités dans l'éducation et l'apprentissage des enfants. Le rôle des parents ou des tuteurs à la maison détermine la qualité des expériences d'apprentissage des enfants et des jeunes. Néanmoins, toutes les familles n'ont pas ce qu'il faut pour assurer une éducation à distance ou en ligne réussie. Par exemple, Un parent sur quatre en Indonésie a déclaré que les enseignants étaient moins susceptibles de surveiller les devoirs des enfants, ce qui a affecté la perception des parents quant à leur capacité à soutenir l'apprentissage de leurs enfants à la maison. Les parents étaient trois fois moins susceptibles de pouvoir soutenir l'apprentissage de leurs enfants à la maison sans accès aux ressources ou documents de travail des enseignants. Il devrait y avoir des collaborations et des partenariats entre les gouvernements, les écoles, les parents ou les tuteurs et la communauté pour faciliter l'apprentissage actuel et être mieux préparé aux crises futures. Compte tenu de ces défis, nous exhortons les dirigeants du G20 à donner accès à une éducation de qualité gratuite, sûre, inclusive et sensible au genre pour tous. Pour y parvenir, un Donner la priorité à l'inclusion des enfants, des jeunes et des apprenants adultes touchés par la discrimination et les inégalités, ceux qui sont économiquement défavorisés, les filles, femmes, les personnes handicapées, les personnes déplacées de force, vivant dans les zones rurales et les bidonvilles urbains, dans les conflits ou les crises humanitaires et toutes les autres minorités. 2. Garantir des environnements d'apprentissage sûrs et sans violence en assurant le renforcement des capacités, le développement professionnel continu ainsi que le perfectionnement et la requalification des enseignants ou éducateurs sur la base des principes d'inclusivité, de sensibilité au genre, de droit et de protection de l'enfant et de résilience aux catastrophes. 3. Concevoir des politiques de rattrapage et des programmes de récupération pour atténuer la perte d'apprentissage, améliorer la résilience des apprenants et favoriser l'apprentissage intergénérationnel pour les apprenants scolarisés et non scolarisés dans un effort de collaboration entre les parents, les communautés et les écoles. 4. Garantir les taux de scolarisation du niveau inférieur au niveau supérieur. Et cinq, fournir une protection sociale et infantile grâce au suivi de l'éducation et des progrès du quatrième objectif du développement durable. Nous exhortons les dirigeants du G20 à augmenter et garantir le financement de l'éducation à tous les niveaux pour répondre aux besoins des enfants les plus marginalisés et pour le développement des compétences des enseignants. Cela signifie un. garantir la responsabilité et la transparence des finances publiques en accordant la priorité à l'éducation et les plans de relance nationaux, en améliorant la mobilisation des ressources nationales, en élargissant l'assiette fiscale et en promouvant une fiscalité progressive, en s'attaquant aux flux financiers illicites, en négociant la restructuration de la dette et en veillant à ce que les donateurs fournissent 0,7% du revenu national brut à l'aide au développement à l'étranger. Et 2. augmenter ou maintenir la part des dépenses publiques d'éducation vers les références internationales d'au moins 4 à 6% du PIB ou 15 à 20% des dépenses publiques. Nous exhortons également les dirigeants du g20 à assurer un travail coordonné plus fort entre les écoles, les centres d'apprentissage, les communautés, les enseignants, les apprenants et les familles pour une meilleure éducation holistique de chaque apprenant. Pour y parvenir, les dirigeants du G20 doivent 1. Tenir de l'avis des apprenants pour favoriser la co-conception de programmes d'études transformateurs grâce à une gouvernance transparente et participative dans l'éducation et 2. Inclure un engagement significatif des organisations de la société civile et dans la conception, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation, la mise à l'échelle et le soutien à l'élaboration des politiques. Chapitre 2. Technologie numérique et non numérique équitable dans l'éducation. La pandémie a transformé le système éducatif mondial en une montée distinctive des applications ou logiciels d'apprentissage à distance, d'apprentissage en ligne et de technologies éducatives qui permettent de passer des salles de classe physique aux salles de classe virtuelles pendant les restrictions sociales. Le passage à l'enseignement et à l'apprentissage à distance a été la principale réponse politique immédiate pour assurer la continuité de l'éducation malgré les fermetures d'écoles. L'éducation en ligne et la télévision sont les modalités les plus courantes qui touchent 80 à 90% de la population d'âge scolaire dans les pays du G20. De nombreux pays ont adopté des mesures ciblant des enfants défavorisés, notamment du matériel d'enseignement ou d'apprentissage, des infrastructures améliorées et des plateformes flexibles. Les pays ont également mis en place des mesures de soutien pour les enseignants, telles que des instructions concernant l'utilisation des plateformes en ligne, un soutien professionnel, psychosocial et émotionnel ou des contenus pédagogiques adaptés à l'enseignement à distance. Bien que l'apprentissage mixte, c'est-à-dire présentiel et à distance, continuera peut-être d'être une stratégie d'apprentissage après la pandémie, la transition ne sera pas facile pour tout le monde. Adopter la technologie dans l'éducation n'est pas aussi simple que d'installer des outils informatiques dans les salles de classe. Pour les écoles et les enseignants qui ne bénéficient pas d'un tel soutien institutionnel, il est difficile d'intégrer la technologie et de s'assurer qu'elle est alignée sur les programmes et les objectifs d'apprentissage. Les enseignants trouvent souvent qu'il est déjà très difficile d'atteindre les objectifs du programme et les objectifs d'apprentissage, de sorte que l'intégration de la technologie peut entraîner des charges et des pressions supplémentaires. En outre, la mise en œuvre de l'éducation en ligne a révélé une énorme fracture numérique à travers le monde. Pour les familles les plus pauvres et marginalisées, une connexion Internet est toujours considérée comme un luxe. Les apprenants issus de familles pauvres, les personnes handicapées et ceux des zones rurales et éloignées sont souvent laissés pour compte en raison du manque d'accès aux outils d'apprentissage numérique et aux dispositifs technologiques. Alors que plus de la moitié des pays à faible revenu pratiquaient l'apprentissage en ligne dans l'enseignement primaire et secondaire, seul environ un dixième des, ménages des pays les moins avancés ont accès à Internet à la maison. En outre, la disparité de la fracture numérique entre les pays riches et les pays pauvres est à l'opposé, avec 87% des enfants et des jeunes dans les pays riches ayant accès à Internet à la maison contre moins de 6% dans les pays pauvres. Le nombre total d'enfants et de jeunes qui n'ont pas accès à Internet à la maison est d'environ 900 millions. Dans le cas des adultes et des jeunes, le cadre d'action de Marrakech récemment adopté lors de la 7 conférence internationale sur l'éducation des adultes indique que de nombreux pays ont encore du mal à atteindre des niveaux d'alphabétisation adéquats, y compris l'alphabétisation numérique et à combler le fossé considérable entre les sexes. En outre, le rôle du secteur privé dans la prestation de l'éducation en ligne et son influence croissante dans les processus décisionnels en matière d'éducation accéléreront la capture par les entreprises des modalités en ligne, ce qui aggravera les inégalités existantes et émergentes dans l'éducation, compromettant ainsi le droit à un accès à une éducation de qualité, inclusive et équitable. COVID-19 a également créé une entre guillemets, « véritable tempête » de conditions qui ont alimenté une augmentation de la violence et des abus sexuels envers les enfants à travers le monde. L'utilisation intensive d'Internet a conduit à la montée de la violence facilitée par la technologie. Les fermetures d'écoles et les restrictions sociales ont augmenté le ton d'écran non supervisé des enfants et les preuves suggèrent que beaucoup plus de jeunes enfants ont été initiés aux plateformes numériques. Depuis la pandémie, certains pays d'Europe ont connu une augmentation de 50% des abus sexuels sur des enfants en ligne, tandis que les Philippines ont connu une augmentation stupéfiante de 265%. D'autre part, l'Inde et l'Australie ont également connu une augmentation des recherches et des signalements de contenus d'abus sexuels d'enfants de 95% et 125% respectivement. Par conséquent, l'utilisation des technologies numériques dans l'éducation devrait s'accompagner de mesures de sécurité et de mécanismes de protection de l'enfance plus solides. Il existe également des problèmes de confidentialité alarmants concernant les logiciels éducatifs qui doivent être résolus avec des rapports selon lesquels certaines applications collectent les informations personnelles des élèves. Selon un rapport de Human Rights Watch, 89% des 164 logiciels éducatifs Observé semblait se livrer à des pratiques de collecte de données qui mettent en danger les droits des enfants. Ces produits avaient la capacité de surveiller les enfants sans leur consentement ou celui de leurs parents. Ils ont directement envoyé ou accordé l'accès aux données personnelles des enfants À 199 agences de publicité. Cela souligne la nécessité de protéger les données personnelles sur les plateformes d'enseignement en ligne grâce à des lois actualisées sur la protection des données et la confidentialité, avec une mise en œuvre et une application stricte des réglementations relatives à la participation du secteur privé à l'éducation afin d'empêcher la mainmise des entreprises sur les modalités d'apprentissage en ligne. Il est également important de noter que toutes les technologies d'apprentissage ne conviennent pas aux apprenants handicapés. Les apprenants ayant des besoins spéciaux se sont heurtés à des obstacles en raison de l'absence de l'équipement requis, du manque d'accès à internet, de matériel accessible et du soutien nécessaire pour suivre les programmes scolaires en ligne. Outre les technologies numériques, on estime que 9,7% des personnes âgées de moins de 18 ans ont besoin d'une technologie d'assistance. Ce chiffre est réduit à 4,3% en excluant ceux qui ont besoin d'aide visuelle. L'obstacle le plus fréquemment signalé à l'accès aux technologies d'assistance dans les pays étudiés était l'abordabilité, le manque de soutien et le manque de disponibilité. Il est alors essentiel de répondre à la fois aux besoins de technologies d'assistance et de technologies numériques adaptées aux personnes handicapées pour les apprenants ayant des besoins particuliers. Compte tenu de ces défis, nous exhortons les dirigeants du G20 à Développer une infrastructure de connectivité numérique et fournir des installations d'apprentissage hors ligne et en ligne pour un accès égal à l'éducation. Dans cette entreprise, les dirigeants du G20 doivent 1. Fournir des approches créatives pour surmonter la fracture numérique impliquant des parties prenantes à plusieurs niveaux. 2. Aider les apprenants qui n'ont pas ou peu accès à la technologie numérique, y compris ceux qui ont des besoins spéciaux dans le contexte numérique, les familles à faible revenu et les familles dans les régions éloignées, par exemple en fournissant une technologie d'assistance, en garantissant aux écoles une connectivité et une infrastructure numérique fiable. Et 3. Renforcer les systèmes d'éducation publique et appliquer des cadres réglementaires stricts pour la participation du secteur privé à l'éducation, afin d'empêcher la mainmise des entreprises sur les modalités numériques et sur le développement des infrastructures de soutien. Nous exhortons également les dirigeants du G20 à renforcer les stratégies d'apprentissage mixtes et sûres pour un système éducatif ininterrompu, pour y parvenir à Développer des modalités d'apprentissage flexibles avec des systèmes d'éducation formelle, informels et non formels, y compris des solutions gratuites, réutilisées, rénovées, à faible coût ou à faible technologie. Et deux, fournir un accès gratuit et ouvert aux technologies, outils et matériels pour une éducation de qualité équitable et inclusive pour tous, en particulier les apprenants les plus marginalisés. Chapitre 3 L'émancipation des jeunes pour un recouvrement post-pandémique plus fort. Comme évoqué précédemment, la pandémie de Covid-19 a accéléré la transformation du monde du travail. Alors que de nombreux emplois deviennent obsolètes, de nombreux nouveaux emplois sont créés. Par conséquent, des centaines de millions de travailleurs devraient changer de profession dans un proche avenir et le secteur de l'éducation devrait être en mesure de répondre aux besoins de compétences en constante évolution. On estime que 1,3 milliard de personnes dans le monde sont déjà touchées par l'inadéquation des compétences. Les compétences nécessaires pour réussir dans l'avenir du travail et pour vivre une vie épanouie évoluent rapidement et les jeunes sont les plus touchés. Selon les projections de l'ONU, la population des jeunes entre 15 et 25 ans devrait augmenter de 7% en 2030. En 2025, il est prévu que 15% de la main-d'œuvre jeune sera au chômage. La pandémie a aggravé le taux de chômage des jeunes dans le monde, mais le taux augmentait déjà avant la pandémie. De 13,6% en 2000, 14,4% en 2010 à 15,3% en 2019, passant même à 17,2% en 2020. Bien que le taux de chômage des jeunes dans les pays du G20 est diminué en 2021 et 2022, c'est-à-dire de 18 à 17%, il reste très élevé dans les économies émergentes, par exemple en Afrique du Sud, Brésil, Argentine, Arabie Saoudite, Inde, Turquie et Indonésie. Beaucoup plus de femmes que d'hommes ont été touchées par les effets de la pandémie sur l'emploi et le marché du travail. Les jeunes travailleurs ont également été durement affectés car ils ont perdu leur emploi, ont été retardés dans leur entrée sur le marché du travail ou ont complètement abandonné le marché du travail en raison d'un manque d'opportunités. Dans le même temps, les apprenants manquent des compétences importantes nécessaires pour prospérer après la pandémie. Pour relever les défis du 21e siècle, les apprenants doivent être dotés de compétences en résolution de problèmes, de compétences linguistiques et communication, de compétences sociales et émotionnelles, de connaissances financières, civiques et informatiques, etc. Cela nécessite un examen approfondi non seulement des programmes mais aussi des systèmes éducatifs. Nous devons donner la priorité au développement de la personne dans son ensemble au-delà des compétences académiques, pour inclure des compétences pour un travail décent et une vie digne comme envisagé dans le huitième objectif du développement durable. La clé pour assurer la réussite des enfants est de leur permettre d'acquérir les compétences, connaissances, capacités et valeurs nécessaires dont ils ont besoin pour s'épanouir dans le monde post-pandémique. Dans un système éducatif en évolution rapide, l'éducation du 21e siècle est liée à la capacité de développer une base solide de connaissances sur soi et sur le monde, des objectifs interconnectés qui permettent à chaque apprenant de trouver un but et de mieux participer à la vie sociale et politique. L'éducation doit être de plus en plus intégrée et basée sur des thèmes et des problèmes qui permettent aux jeunes de vivre en paix avec une humanité et une planète commune. S'il est essentiel que tous les enfants et les jeunes acquièrent des compétences de base en littératie pour s'épanouir dans le monde du 21 XXIe siècle, ils doivent également apprendre à devenir des citoyens du monde responsables et à maîtriser l'intelligence émotionnelle. Ainsi, la question à quoi sert l'apprentissage émerge. Étant donné que le programme éducatif est au cœur de l'enseignement, il peut être soit un obstacle, soit un tremplin au résultat des études. L'éducation formelle et informelle, l'enseignement et la formation technique et professionnelle et l'enseignement supérieur servent de pont entre l'éducation et le travail. Ceci dote les apprenants, en particulier ceux qui sont marginalisés, des compétences dont ils ont besoin pour jouir de moyens de subsistance décents et productifs, ainsi que pour développer un sentiment de dignité et de bien-être. Néanmoins, Tout le monde n'a pas le privilège de s'adapter en douceur à l'évolution du monde du travail en bénéficiant d'opportunités de formation continue. Bien qu'il existe des disparités et des obstacles dans l'accès à une éducation de qualité inclusive, équitable et sexo-transformatrice, y compris l'éducation formelle, non formelle et informelle, de nombreuses personnes, en particulier les marginalisées, seront à la traîne, aggravant les inégalités économiques qui créeront des problèmes sociaux et politiques. Par conséquent, tout comme l'éducation primaire et secondaire pour les enfants, les gouvernements et les parties prenantes devraient également investir davantage dans l'éducation non formelle et informelle, y compris l'enseignement et la formation technique et professionnelle et l'enseignement supérieur selon les besoins. Ceci est particulièrement important pour les personnes défavorisées afin de leur permettre de s'adapter aux exigences de leur futur emploi et du monde. Compte tenu de ce problème, nous exhortons les dirigeants du G20 à investir dans l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle pour donner aux jeunes les compétences nécessaires pour prospérer au XXIe siècle. Cela signifie 1. garantir une allocation budgétaire pour l'éducation et la formation des jeunes scolarisés et non scolarisés. 2. promouvoir l'offre publique et le soutien à la formation non formelle ou professionnelle et à l'éducation informelle ou communautaire. Et 3. Fournir des stratégies pour développer les connaissances élémentaires, les compétences industrielles, sociales, numériques, financières, environnementales et politiques. Nous exhortons également les dirigeants du G20 à élargir l'accès des jeunes, y compris ceux qui sont marginalisés ou handicapés, au lieu de travail et aux opportunités d'entrepreneuriat. Dans cette entreprise, les dirigeants du G20 doivent 1. Encourager les secteurs publics et privés à faciliter leur transition vers le travail. 2. Offrir aux jeunes et en particulier aux groupes marginalisés un apprentissage de qualité tout au long de la vie, inclusif et sensible au genre, afin de garantir des opportunités d'emploi viables. Et 3. Améliorer les programmes d'entrepreneuriat des jeunes pour favoriser les développements personnels et professionnels qui soutiennent la croissance économique. Vous arrivez à la fin du livre audio. Merci pour votre attention.